0: estar hoje nas redes sociais é essencial, e disso nós já sabemos. Mas como ser uma referência? Como humanizar meu Instagram? Preciso fazer dancinha para ter mais alcance? No episódio de hoje vamos conversar sobre a importância do digital para a sua carreira.
1: Meu nome é Lorena Costa.
0: O meu é Luana Chaves.
1: Está começando mais um episódio do Além da Arquitetura. Aê! 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 Hoje, para conversar conosco, temos uma convidada super especial, a Larissa Garpelli, publicitária e arquiteta no comando do Instagram, arroba larigarpelli, onde ela dá várias dicas sobre marketing criativo. Diz um oi para a gente, Lari.
2: Oi, gente. Muito obrigada por me convidar, né, por estar participando aqui. Estou muito feliz.
1: <risos> a gente te acompanha há um tempo lá no Instagram, vários posts super criativos, como eu falei no início, um design bem diferente, utilizando colagens agora, né, você mudou um Sim. pouco, né, a gente ama, tanto que as nossas capas aqui a gente tenta fazer um pouco assim, um pouco com colagem, e conta um pouco sobre você, sobre sua história com, aí na publicidade, como é que entrou a publicidade e arquitetura,
2: Legal, muito obrigada, primeiramente, pelo do perfil. <risos> e eu tô apaixonada por esse tipo de colagem agora, o que eu me identifiquei bastante. Acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Cada um identifica, é, achar o que se identifica. Eu achei, me identifiquei com colagem. <risos> e, bem, é, eu iniciei é, o mundo, assim, da, da publicidade. Eu comecei na, na publicidade antes de arquitetura. Eu me formei em um técnico de publicidade em 2013, é, na época eu lembro que eu queria fazer designs de interiores mas alguma coisa o universo conspirou para que eu fosse para publicidade e eu acabei indo para publicidade e na publicidade é, nesse técnico eu aprendi muita coisa de illustrator, Photoshop é, marketing aprendi fotografia lá basicamente era um pouco de tudo mesmo era dois anos e meio era dois anos e meio não me lembro ao certo mas acho que era dois anos e meio a duração do técnico e foi muito legal, só que não era uma área que eu queria, sabe? Dentro de mim falava que eu queria fazer arquitetura. E aí eu me formei como publicitária e fui para arquitetura. Comecei, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui para arquitetura. Porque na minha cabeça eu era apaixonada por arquitetura, porque eu, eu jogava muito The Sims. E... <risos> <risos> E também via muito Irmãos a Obras, enfim. Eu adorava ver essas séries de reforma. E todos os canais do YouTube que eu assistia eram relacionados à arquitetura. Eu falei, não, não tem, outra, não tem outro jeito. Eu tenho que fazer arquitetura. Aí, no aí a faculdade de arquitetura. Eu estava gostando muito. Só que no terceiro ano assim, da faculdade, eu percebi que eu gostava mais de marketing. Eu lembro que que eu sempre vi muito vídeo relacionado a isso, né, a de, que nem eu falei, eu fui inspirada por todos dos canais de arquitetura que eu via. Então, mas eu gostava de como as pessoas divulgavam a arquitetura e eu não gostava em eu criar os projetos. Então, eu fiz alguns, alguns estágios, né, ao longo aí do, do, do período da, da faculdade, ao longo dos meus cinco anos, e percebi que eu gostava, assim, mais de, publici de publicidade de marketing do que de a arquitetura em si, eu fazia muito mais os, as artes da, dos escritórios do que gostava de fazer os projetos sabe, então quando uma, uma arquiteta falava para mim, ah você pode me ajudar com as artes nossa, eu amava, eu falava, claro <risos> e ficava aí super empolgada fazendo as artes amava fazer 3D é, 3D eu sou apaixonada até hoje eu adoro 3D, mas fazer executar todos os projetos, as plantas de layout, planta de marcenaria planta de sei lá mais o que aí não é comigo não <risos>
0: Ai, mas é pouco. Você se encontrou, né? Dentro da, da arquitetura, juntou a arquitetura e, e, o, e a publicidade e foi.
2: Sim, sim, foi assim mesmo. Aí eu iniciei né, o meu perfil falando é, marketing especialista para arquitetura, é, gostava muito, só que, com o tempo, também eu fiquei acho que um ano e meio falando só para marketing direcionado para arquitetos. Eu senti muita necessidade de expandir falar um pouquinho mais com outros nichos também. Porque o marketing, ele não é só para arquitetos, né? E por mais que a gente, é, por mais que eu não fale mais direcionada, ainda tem muitos arquitetos que me seguem. Eu também sou arquiteta, então eu entendo muita coisa desse, desse universo, desse mundo. Então, eu gosto muito de, fa de falar de marketing para prestadores de serviço no geral. Então, eu não tenho como falar de marketing focado, por exemplo, para vendedor, porque não é o meu foco, mas sim para prestadores de serviço, que é realmente o que eu gosto de, de falar.
0: Eu, e assim, a gente queria até uma, uma dica, uma opinião sua de uma coisa que aconteceu com a gente. Eu e a Lorena, a gente tinha perfil separado e a gente falava para esses estudantes e depois a gente resolveu juntar no Além da Arquitetura. E uhum. só que o que, que a gente vê? A gente vê que muitos estudantes hoje de arquitetura, e até mesmo né, de outros cursos, criam um perfil ali no período da faculdade e depois uhum. talvez que transformar ele em profissional, teria como fazer uma transição interessante aí, mostrar essa evolução, sabe, é, de uma forma que fique tranquila, não fica tão engessado, então que as pessoas
2: assustem com a mudança? Sim, eu acho que quando a gente está na faculdade ainda criar o perfil é importante porque é, depois que, que cria, né, é, o perfil você só vai só vai levando assim o perfil você vai ficando mais acostumado, eu diria e quando você deixa para criar só depois que você se formou, é, você ainda vai ter que se acostumar com as câmeras né? porque não é todo mundo que te, é, não, não é todo mundo que é acostumado a gravar story, porque stories, porque é stories não é uma coisa muito Fácil de gravar assim para que principalmente para quem é tímido. E a maioria das pessoas que me seguem são tímidas, eu também sou, já, sou, já fui uma pessoa muito tímida, hoje eu não me considero mais tão tímida como eu fui, mas para mim as câmeras eram assim um pavor. Então, enquanto você tá na faculdade ainda, é interessante você, porque você já vai mostrando seus um pouco dos projetos que você faz na faculdade, pode ir mostrando um pouco do do portfólio, né, é super interessante, acho que até para encontrar um estágio mais fácil, porque eu lembro que o que se me destacava, assim, quando eu mandava os meus portf... era o portfólio, quando eu mandava currículo, era o portfólio, porque o portfólio chama muita atenção. Então, se a pessoa capricha já também no, no, nas redes sociais, no Instagram, e claro, e compartilhando, eu acho que, como eu sempre falo, a gente está dentro de uma rede de de relacionamento, e se a pessoa mostra um pouquinho, enquanto a estudante ainda, um pouco da rotina dela de estudante, um pouco dos projetos, isso vai ficando mais natural, então ela vai compartilhando tudo que ela, o, o, o que ela está vivendo ali. Então, se ela é estudante, ela está mostrando os projetos, como ela é na faculdade, quando ela vai se formar, ela já está avisando as pessoas que ela, ela vai se formar, então as pessoas já, já ficam mais cientes que ela vai se formar e até é até interessante porque o perfil dela já vai estar tá sendo divulgado, né? As pessoas já vão estar tá vendo ali o perfil dela. É, então, eu acho que é interessante porque essa mudança acaba sendo ocorrendo de forma natural porque ela está ali grava, é, gravando diariamente a rotina dela e quando ela está se formando as pessoas já têm essa noção de que ela vai se formar. E o direcionamento começa já a já mudar, não é só sobre a rotina de um estudante, agora é a rotina de um arquiteto.
1: A gente está nessa transição, né? Assim, de acabamos de sair da faculdade uhum. para agora esperando o cal. <risos> Essa é a nossa comunidade, esperando o cal. A gente vê perfis de outros arquitetos, eles mostram antes e depois mostram várias outras coisas. O que, que a gente pode fazer assim? Nessa, nesse período de transição, enquanto a gente ainda não pode executar projeto e nem... Não sei, o que, que a gente pode postar, pode compartilhar?
2: Eu acho que dicas é interessante você já ir compartilhando, porque é, as pessoas vão entendendo, né? O que, é, porque uma pessoa leiga, quando entra no perfil de arquitetos, muitas vezes ela não entende, porque o profissional usa muitas palavras técnicas. Então, evitar é, termos técnicos, né? É, compartilhar dicas. E dicas, assim, que já aconteceu com vocês, talvez, sabe? É, ao invés de, por exemplo, utilizar... Como utilizar, vou dar um exemplo aqui, como utilizar uma almofada. É, como utilizar uma almofada na sua cama? Utilis, é, trocar a palavra por como eu utilizo uma almofada na minha cama, sabe? Fazer algo mais pessoal, para que as pessoas que estão te acompanhando tenham interesse por você, para aquele conteúdo que você passa. É um conteúdo que se torna único, eu diria assim, porque senão é muito fácil ela encontrar as mesmas perguntas. No Google. Então, quando você passa uma, um conteúdo direcionado seu, é, por mais que você tá fazendo essa transição, você já pode ir compartilhando dicas, rios, é, é interessante, sabe? Não precisa fazer dancinha, é, mas, mas vocês podem fazer é, Nossa, tem muita forma de fazer Reels, tem formas de você falando Como se fosse gravando nos stories, respondendo uma Pergunta, sabe, com caixinha de perguntas Você pode tirar as dúvidas das pessoas Você pode fazer dancinha <risos> Você pode fazer montagens De 3D Da, sua, da, da transição, talvez De vocês, de como está esse processo então, você pode, vocês podem fazer 3D, né, enquanto isso, enfim, então, são várias coisas que vocês podem ir compartilhando enquanto, de fato, não pode executar o projeto, mas que a pessoa vai ver que vocês entendem o que vocês estão falando, e que aquilo é único e diferencial de vocês.
1: Nossa, achei Ai, muito legal essa ideia do eu, não, Tiara, você... eu também. Tô... a
2: gente, é, assim, ninguém no Google vai achar como eu uso aquilo. Sim. Exatamente. Essa é, essa é a diferença de quando a gente... Acho que tem muitos profissionais de marketing que às vezes falam é, você não pode fazer um conteúdo do Google, só que ninguém nunca explica, né? Fala, ah, tá... Mas que conteúdo? Todos os conteúdos estão tá no Google. <risos> Eu tenho tudo lá. Mas é quando você fala de você. Então, vocês podem notar também, por exemplo, assim, a Doma Arquitetura, que é uma referência aí na, na arquitetura, principalmente para mim, era bastante. é Quando você entra no perfil do, do YouTube dela, principalmente no canal do YouTube dela, você vê que a, o, os vídeos que têm mais visualizações são os vídeos que ela explica... Quanto ela gastou em uma obra, o orçamento que ela gasta, os vídeos que ela mostra, tour do apartamento que ela faz, porque são conteúdos que as pessoas não vão achar em outro canal. Vão encontrar no canal dela, da entendeu? Acho que esse que é o, é o diferencial assim, dela, porque o conteúdo dela é único, é dela.
1: Realmente. Sim. Sim. <risos> que boa ideia, explodiu agora. Okay. <risos> que legal. Porque
0: eu já ouvi muito isso, tipo assim, cuidado com os posts e conteúdos que você está criando, que a pessoa dá lá o... o digita no Google e vai achar, mas ninguém fala Sim. como transformar isso, né, em algo que é seu, e essa dica é muito, muito boa, e, Sim. e durante é, esse processo aí que a gente está criando o perfil e tudo mais, todo mundo fala, né, para definir um nicho, definir uma persona, ter uma identidade visual por onde começar, como definir essas coisas, por exemplo, para quem formou agora, ele sabe para quem quer projetar, por exemplo.
2: Sim, sim. Eu acho que o primeiro momento é calma. <risos> é tipo, comece. Comece mesmo você não tendo nicho, mesmo você não tendo persona, mesmo você não tendo uma identidade visual, porque senão você nunca vai sair do lugar. Porque eu sei que eu sempre eu era uma pessoa que defendia muito sobre nicho, porque eu tinha o meu nicho, mas esse ano foi um ano de muitas viradas pra mim, que eu pensei, é, o meu maior diferencial não é o meu nicho, o meu maior diferencial é o jeito que eu falo, o jeito que eu me expresso, é como as pessoas me veem. Então, eu percebi que uma coisa muito mais importante que nicho e persona... Nicho é importante, persona também, não tô, mérito, não tô tirando mérito disso... Mas é você definir os seus valores. É entender quais são os valores que você tem pra você como pessoa. Então, eu, por exemplo, eu tenho o meu valor principal, assim, é empatia e respeito. E pra mim, para sei lá, pra eu falar com as pessoas no meu Instagram... Eu preciso ter empatia, porque se eu não tiver empatia com as pessoas... Não vai ser eu que vai estar ferindo meus valores... E respeito, eu nunca vou tratar ninguém com falta de respeito, por exemplo, vocês nunca vão me ver respondendo uma caixinha de pergunta com ignorância, tratando as pessoas mal, falando, não, o que é isso? Que lixo de perfil, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Porque isso não é do meu perfil, então as pessoas têm que definir os valores que elas querem passar com a sua marca. Então, sei lá, é uma marca mais romântica. Eu quero ser um escritório de arquitetura com os valores mais românticos. Eu quero que as pessoas enxerguem delicadeza. Uh, então, definindo isso, que eu acho que é um dos pontos principais, aí tá, você definiu isso. Que é o... E para você entender, muitas vezes, é, é entender quais... É, uma coisa que eu gosto muito de fazer é entender as coisas pelas quais eu sou grata. Então, o que, que eu sou grata na minha vida? Sei lá, minha família, é, meus amigos, e o que que isso representa pra mim? Felicidade, uh, companheirismo, então isso também um, acaba sendo um valor meu, e isso eu, isso eu dou muito valor para isso, entendeu, no meu perfil, então acho que definir os valores, aí quando você for pensar em nicho, quando a pessoa tá iniciando, é muito difícil ela já saber o que ela quer logo de cara, então, principalmente, por exemplo, se ela não tem nenhuma experiência profissional. Mas se ela já tem uma experiência profissional, ela já tem já uma noção do que ela gosta de fazer. Mas eu acho que você não precisa definir, assim, logo de início, tá, eu vou falar só sobre banheiros no meu perfil. Porque vai que você... Tudo bem mudar sempre, a gente, a gente pode testar e mudar. Mas você pode começar mais, mais ampliado, vamos dizer assim, tá? Você pode ver o que você gosta antes e... No momento que você é estudante ainda, isso é muito legal para você testar, para você vendo até os projetos que você gosta de compartilhar, os projetos que você mais gosta de falar. Aqueles que você falou, nossa, eu amei fazer esse projeto. Sei lá, nossa, eu adoro fazer projetos de quartos infantis. Então talvez sabe direcionar mais a sua comunicação para isso, mas você não precisa deixar de pegar projetos. Ah, surgiu um projeto de uma casa e vai me dar uma grana legal. Eu vou deixar de pegar porque o meu nicho não é não é exclusivo para casa, é comercial. Você não precisa fazer isso, sabe? É mais direcionar aí o que você quer atrair. E em relação à persona, a persona é definição da do público, da pessoa ideal que você quer para o seu perfil. E isso fica muito mais claro quando você já tem cliente. Quando você já tem uma cartela, sei lá, de três clientes que você tem, você já consegue pegar como base qual cliente que você mais gostou de atender. Então, ah, foi a Laura. E quantos anos a Laura tinha? Ah, a Laura tinha 27 anos. E o que, que a Laura queria no projeto dela? Ah, ela queria um quarto infantil. <risos> e aí você vai fazendo perguntas que vão te ajudando a entender que tipo de público você quer você quer atrair. E uma coisa importante também é definir os valores dessas pessoas que você quer trabalhar. Porque muitas vezes as pessoas não definem os valores. E, por exemplo, assim, falta de respeito é uma, uma coisa que eu não tolero. E eu não consigo trabalhar com quem é sem educação. Então, eu não, eu não vou atender alguém que, que eu sei que vai me dar problema. Que eu vou ficar, vai gastar todas as minhas energias. Então, você tem que ter isso muito claro. Porque eu vejo muitas vezes arquitetos frustrados com, com a profissão. Porque estão atendendo realmente clientes que estão achando que manda na vida deles. E, e tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é legal você entender o público que você quer atingir. Porque quando você vai direcionando a sua comunicação para Laura de 27 anos, é, não significa que vai vir um monte de Laura de 27 anos. Vai vir outros clientes para você que não são a Laura de 27 anos. A persona é mais para você ter um direcionamento e entender que tipo de cliente você gosta de conversar. E eu acho que a parte da persona. É isso, resumidamente, né? Mas eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube onde eu falo mais sobre Persona, se alguém tiver interesse. É, <risos> é, tem lá.
1: A gente Já vai deixar mataram. o link aqui embaixo pro pessoal ir lá te, te acompanhar, <risos> tanto no Instagram quanto no YouTube. Legal. E aproveita, gente, não esquece de nos seguir também na sua plataforma. Se você estiver nos, nos escutando lá no Instagram. E isso, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Porque eu tava muito assim, tá, agora que eu formei, pra, pra que lado que eu vou direcionar o meu perfil? Eu vou falar para um público geral ou... Não sei, sabe, eu ainda tô assim, Sim. perdida. Eu acho que a Luana também tá na, na mesma coisa. <risos> e eu, eu
0: amei que ela falou também sobre começar. É. Ah, não tem uma paleta definida, porque eu tô postergando porque eu não defini nada aí eu fico assim não vou esperar para eu ter uma paleta definida para eu começar certinho e tal e aí eu só vou oh, Diana, Diana Diana é Diana. a gente
2: nunca começa
0: <risos> uhum. e eu amei isso dos valores eu achei super interessante eu acho que eu nunca nem ouvi falar sobre isso mas se a gente tem os nossos valores definidos e pensar em quem que a gente quer trabalhar né tipo qual os Sim. valores das outras pessoas eu acho que a chance né de você atrair e Conseguir conversar com as pessoas certas e não ter frustração, que eles falou lá no futuro, Sim. é muito maior, né? Então, tipo, eu amei isso. Sim. <risos> então,
1: e muito se fala também em humanizar a, o perfil, humanizar a, a marca. Seria só postar foto minha ou tem outro jeito de humanizar <risos> sem aparecer no perfil, por exemplo?
2: Tem, tem várias formas de você, às vezes, sei lá, a pessoa não quer aparecer, mas tem uma coisa que eu chamo de tom de voz da marca, que o tom de voz da marca é você falar, é você falar na legenda como se você estivesse falando no seu dia a dia, então, por exemplo, assim, você usa uma gíria muito comum aí na sua cidade, sei lá, é, mana primeira coisa que eu pensei. Mana, aí você pode usar isso nas suas legendas, sabe? Oi, manas, como vocês estão? Sabe uma coisa mais? Se você é uma pessoa descontraída, utiliza isso na sua legenda. Se você é uma pessoa mais séria, utiliza isso na sua legenda. Se você é uma pessoa que vai mais direto ao ponto isso Faz os posts direto ao ponto, sabe? Agora, se você é uma pessoa que explica no detalhe, é, vai mais com calma, faz posts mais com calma, faz posts com mais detalhes, sabe? Eu acho que a humanização de perfil é trazer a sua essência para o seu conteúdo. É aquela coisa de colocar o eu, é aquela coisa de passar com a sua é falar com o seu tom de voz, não tentar ser outra pessoa. Nos stories, mostrar quem é você mesmo, se você gosta de, apare de aparecer. Então, mostrar um pouquinho, sabe, de de como você é, é não, não significa que você precisa mostrar tudo, mas só de você estar tá ali compartilhando com, com o jeito que você fala, as expressões que você utiliza, é, já é importante isso também, de você conseguir humanizar. E claro, trazendo um pouco, talvez se a pessoa não gosta de aparecer, uma paisagem que ela poste e ela escreva uma legenda, já vai estar tá dando uma humanizada no perfil dela, já vai quebrar aquele ciclo de só de projetos, 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 projetos. Ela já vai estar tá trazendo algum, alguma, algum acontecimento que ela fez no final de semana dela. Ah, eu vou na praça aos domingos Por que não compartilhar isso Com as pessoas se identificarem comigo Que vão na praça aos domingos levar o cachorro passear <risos> sabe? As pessoas vão se conectando Com você cada vez mais Quando você posta esse tipo de conteúdo também
0: E em relação aí No feed, né? que a falou Não postar só projeto, projeto, projeto Que outras uhum. coisas que a gente pode trazer Diferentes assim, para o feed Para ficar interessante uhum. e tal E não ficar só projeto Ou então também só post post Alguma coisa assim
2: Uhum. Eu acho que variar, dá para dá postar projeto, <risos> dá para postar, postar artes antes e depois, dá para postar rios, dá para postar foto de paisagem, dá para postar foto de cachorro, dá para postar é, uma mesa decorada, é, dá para postar de fotos de detalhes, dá para postar composições, ao invés de, de, de só foto de projeto, você posta uma composição de quadros, você posta, acho, sei lá. Tá num, se você está fazendo uma obra e tem uma composição linda que você colocou de quadros, tirar uma foto, explicar um pouquinho sobre aquela composição, você pode postar composição de almofadas, é, contar, você pode postar histórias, contar um pouco de histórias, então, ao invés de você é, postar o projeto, teve um acontecimento muito marcante naquela obra, sei lá. Um cachorro invadiu aquela obra postar a foto do cachorro e contar, sabe, sobre tudo isso que aconteceu, que realmente vai ajudar as pessoas também a entender um pouquinho mais sobre você, da arquiteta que você é e, enfim, a rotina que você você pode postar a rotina, pode postar o que quiser
1: você falou do cachorro, eu lembrei do cachorro andando no concreto aqui subir.
0: tem um vídeo, né, de um cachorro é.
1: Eu já vi esse vídeo. <risos> Ai, gente. Mas e agora? Essa nova onda do Instagram querer que a gente faz vídeo. Vídeo, vídeo. Uhum. E agora? Assim, é Eu... transformar
2: o, os posts em vídeo? Eu acho que, assim, não necessariamente todos os seus posts precisam ser de vídeo. Mas ele falou que o foco maior do Instagram é postar vídeo. Que o que eles dão, a gente já percebe que no Reels mesmo... Que o alcance de um post é baixinho, enquanto os posts de um reels é, é super alto, às vezes dá mil em um minuto. É. <risos> Enqu enquanto um post 400 pessoas veem assim e olha lá, entendeu? Às vezes o post é muito. Então a gente percebe isso. Mas não existe do post, porque ele ainda existe, não, ninguém falou que ele morreu, mas eu acho que tentar balancear, se você, por exemplo, posta três vezes na semana, não tem regra, tá, Para postar quantas vezes, você, cada um posta quanto, quanto quer, mas enfim, se você posta três vezes na semana, talvez você postava três posts, talvez é, postar dois posts e um vídeo, um reels, é, sabe, transformar aquele conteúdo que você ia passar em post, em carrossel, por exemplo, em um reels. De uma forma mais didática. Então, sei lá, eu vou postar um conteúdo explicando sobre almofadas. Então, façam rios. É, e fica, você percebe também que fica mais didático? Porque as pessoas vão ver aquilo com mais empolgação. Porque a gente está numa era assim também que... As pessoas têm muito conteúdo para ver o tempo inteiro. Então, tem muita informação. Ninguém para, assim, é, de, se não tem interesse real naquele conteúdo e fica vendo. Então, a pessoa não tem interesse real naquilo, ela só vai curtir e passar e não vai ver nada. Então, o Rios ajuda você a passar mais a sua informação para a pessoa também. Então, é interessante você trocar, às vezes, um post que você trazia em formato carrossel para um Rios, um formato de Rios, sabe? Então, que nem o da, o da dica do, do sofá. É, pega, abre a tela do computador e mostra ali como fica as imagens com sofá, sabe, Usa, utiliza imagens é, com direitos autorais, ou você dá os direitos autorais, claros ou você utiliza imagens próprias, mas você pode fazer um vídeo gravando a tela do computador, você pode fazer um vídeo do seu próprio sofá, de um sofá na obra, tem várias coisas que você consegue fazer ao invés de você trazer apenas posts de dica. Você consegue transformar qualquer post em reels. Realmente.
1: E, assim, eu não sei vocês, mas eu tava, assim, numa obesidade de conteúdo. Eu não sei se é conteúdo, de informação, né? O tempo inteiro eu tô assim... Ai... <risos> Chega num ponto que você mesmo não tá aguentando ver as, os, as postagens uh -huh. do Instagram. Sim. Sim.
0: É porque todo mundo começou a, a criar muito conteúdo. Conteúdo. Mesmo. É, aquele denso e tudo mais. E eu acho importante ter ele, porque ele, né, instrui, ensina da informação e tudo mais. Mas agora eu acho que com essa nova onda do vídeo, fica um pouco mais leve. Tipo, que nem se falou, hoje dia a gente quer bater o olho, ver ali, se divertir ao <risos> mesmo tempo e passou. Sim. <risos> quer ficar tá lendo muito tempo e tal. É. E, assim, além. Do, do Instagram, né? qual outra rede social você acha importante ter? Porque assim, não dá para a gente colocar todas as fichas no Instagram, né? É.
2: <risos> eu acho importante a gente estar tá em redes que têm mecanismo de busca, eu diria assim. Porque o Instagram não tem um mecanismo de busca que é aquele onde a gente procura. Por exemplo, quando a gente está procurando atrás de um, de um conteúdo, a gente vai no Google e coloca. É, como fazer uma casa gastando pouco? Sei lá. <risos> Como fazer uma casa gastando um pouco. Se a pessoa procurar isso no Google, ela vai achar blog, Pinterest e YouTube. Então, se a pessoa tem um site com blog, é legal. Se a pessoa tem um Pinterest, é legal. E se a pessoa tem um YouTube, é legal. Mas não dá para focar em todos, né? Infelizmente, a gente é uma só. Só se você tem uma equipe gigante para conseguir fazer tudo. Então, em primeiro momento, eu acho que eu focaria no Instagram e no Pinterest. Eu levaria todas as minhas publicações que eu tenho no Instagram pro Pinterest, porque no Pinterest ele tem um mecanismo de busca. Então, se você coloca lá o título, por exemplo, como fazer um sofá e salva a sua publicação do Instagram lá no Pinterest, é, o mecanismo de busca é, consegue encontrar ele, sabe? Todas as minhas publicações que eu tenho do meu Instagram, todas não, a maioria do passado, principalmente, eu colocava muita hashtag relacionada ao post lá no Pinterest. E atualmente esses posts de é, um ano atrás, é atualmente que eles estão bombando. Atualmente eles estão lá com seus 20 mil visualizações. Então diferente do Instagram que ele tem um prazo de validade aí de 24 horas, o Pinterest tem, ó, é infinito. Um post depende da, da, depende da procura da pessoa daquele tempo. Então sei lá, essas, esse mês está tendo muita procura sobre banheiros. Então se eu tenho um post meu lá no Pinterest sobre banheiros, provavelmente esse post vai ser mostrado para a pessoa também. Então, acho que levar em primeiro momento pro Pinterest e tentar depois ir pro YouTube. Ou se você. Aí depende. Se você gosta de gravar vídeo, YouTube. Se você gosta de escrever, blog. Eu gosto de gravar vídeo, aí eu fui pro YouTube.
1: Nossa, é, assim, já tinha ouvido falar que a gente precisa né, levar os conteúdos pro Pinterest, mas eu não imaginava que era por esse motivo. Sim. Porque esses dias eu tava buscando um negócio no Instagram, eu digitei lá assim, mas. Você realmente você não acha, você acha o perfil ou alguma hashtag? Nossa,
0: Sim, Acabou... <risos> Mais uma vez a cabeça explodindo. Né? Ele que com vontade de fazer as coisas. Que bom. E o, o Pinterest, eu, pô, eu, eu tenho, tenho a parte, acho que tipo, comercial, né? eu coloquei uma vez e assim, eu, eu às vezes direcionava os posts e dava um alcance muito grande. Ele uhum. é bem bom, assim, né? De, de, Sim. de alcance, né?
2: o alcance do Pinterest é bem melhor que do, do Instagram. Se você mantém uma frequência lá no Pinterest, você cresce, assim, as visualizações muito rápido. É, é que às vezes não dá pra gente ter controle de tudo. A gente, às vezes, uhum. acaba focando em uma ou outra. Mas sempre que dá, eu vou e compartilho um post meu lá. Porque eu vejo como é importante ter é, ter essa estratégia além do Instagram, né? Para as pessoas também verem. E outra coisa que eu faço no Pinterest que me ajuda muito é fazer um banner, né? Que eles gostam de fazer aqueles posts. Tipo formato é, stories. <risos> e aí você faz o, o post lá no, no Pinterest. Exclusivo para o Pinterest. E leva para o YouTube. Então, se você tem um blog ou YouTube, é coloca um título que vai chamar atenção. Basicamente isso que eu faço. <risos> E leva, quando a pessoa clica na imagem, ela consegue ser direcionada para um link. Então, ela clica na imagem, ela é direcionada para o meu canal do YouTube. Por conta disso, é, acho, que no, acho que 75% das minhas visualizações do YouTube vem do Pinterest. Você consegue ver lá no YouTube quantos porcento vem. E a maioria é do Pinterest, porque eles clicam na imagem e é direcionado para o canal do YouTube. Então, isso é muito legal do Pinterest. É
1: <risos> que bacana. Outro dia eu e a Luana a gente estava conversando sobre surgiu uma polêmica aí de arquiteto ser blogueiro não uhum. desmerecendo de forma alguma a né a profissão de Sim. blogueiro digital influencer
2: o que, que você pensa disso eu acho isso ótimo <risos> Porque, assim, quando a gente pensa nas pessoas, nas blogueiras que mais deram certo, tá? Então, a gente vê que elas mostram o quê? O lifestyle. A vida delas, né? Então, elas mostram um pouquinho sobre a rotina delas. Elas mostram... Nós seres humanos somos curiosos. a gente quer saber da vida dos outros, querendo ou não. A gente gosta de acompanhar os stories para saber o quê? A vida dos outros. <risos> então, quando a gente mostra um pouquinho da nossa vida para as pessoas, não precisa mostrar tudo, você mostra o que te convém, aquilo que você quer compartilhar, que tem um sentido, que vai é, e, e vai, vai ter com seus Vai estar tá alinhado com os seus valores. Aí, quando você compartilha exatamente isso, essas coisas que estão alinhadas com os seus valores. É super legal. E eu acho que não tem problema nenhum ser chamada de blogueirinha. Acho que as pessoas tinham que gostar de ser chamada de blogueirinha porque falar. finalmente estou pensando na vida inteira. Então.
1: <risos> a gente pensa da mesma forma. Porque assim, a gente está no Instagram, a gente quer, claro, captar clientes, que as pessoas conheçam Sim. o nosso trabalho, sabe? Conheçam a gente como arquiteta. Sim. Fala assim... Nossa, eu vejo seus trabalhos no Instagram. É realmente bom. Sim. Nossa, ou então dá umas palestras por aí.
2: Pisa. Sim. Isso é muito legal. Eu, eu acho que todo mundo, todo mundo que gosta de aparecer. Deveria ficar orgulhosa de se chamar de blogueirinha. Porque realmente faz diferença quando você é blogueirinha. No, principalmente na captação de clientes. Eu sei, por exemplo, assim. Eu, eu era muito tímida. E não compartilhava... Eu comecei ano passado, no começo do ano passado, janeiro do ano passado. E não compartilhava assim meu rosto, não gravava stories. E aí, quando eu decidi que eu ia gravar stories, eu lembro que eu defini um dia, eu falei assim, não, vou gravar stories, porque é importante. Defini um dia para eu começar e fui, com medo mesmo, mas fui. <risos> tremendo, gravando stories, tremendo, mas, mas fui. E aí, nesse dia em diante, eu me comprometi comigo a gravar pelo menos aquela sequência de quatro stories por dia, mas eu, eu sabia que eu ia cumprir. Então, então, cada um consegue colocar o limite para você. Eu, eu coloquei essa, essa, essa meta. A partir daí, os meus seguidores começaram a assim, crescer mais do que era antes, porque crescia uma média do que 10 seguidores por mês. Aí foi mudando, sabe? Foi crescendo mais rápido. É, não uma quantidade tá, tá exagerada, porque eu não sou nenhuma uma pessoa super seguida, mas eu acho que é pessoas proporcional com aquela dedicação que eu estava dando para o meu perfil naquele momento. E não sou uma pessoa que faça tráfego pago, então tudo isso depende, sabe? tráfego pago é fazer anúncios no Instagram, impulsionar os seus posts para que mais pessoas consigam te encontrar. Então, acho que quando a pessoa aparece nos, no, nos stories, faz total diferença no crescimento dela também e na contratação e na captação de clientes, porque foi só depois que eu comecei a aparecer começou a surgir clientes. Porque enquanto eu não postava minha cara, não surgia clientes nenhum. Foi só depois que as pessoas começaram a confiar em mim, confiar na pessoa que eu era e se identificar comigo e com os meus valores também que elas começaram a querer me contratar. Concordo com tudo.
0: Eu, eu também fiz isso. Eu fiz um Instagram. Aí eu deixei a logo. Não aparecia por nada, nem me post. Nem nada, nada, nada. E aí eu acho que só... Acho que foi, tipo, eu tenho ele, sei, sei lá, talvez no meu quinto período por aí, e aí acho que só no oitavo que eu fui, tipo, aparecer, sabe? Falando uhum. alguma coisa rapidinho, assim, e sumindo. E eu não gosto que ninguém, aqui, não gostava que ninguém que me conhecesse e me acompanhasse, porque Sim. a gente fica com vergonha das pessoas que conhecem a gente. Exatamente. <risos> vai tem que começar, né, tipo Sim. se você colocar aquilo ali como meta aí, depois vem o resultado então, vai com medo mesmo
1: vai fácil, né, desfile um dia, vai eu também tenho meu Instagram mais ou menos daí do quinto período, aí teve eu, estudo, eu estudava né, no IEF lá tem ensino técnico, superior e tal aí eu tava sentada um dia lá no pátio a menina passou, aí ah, eu te sigo no Instagram, <risos> <risos> aí meu Deus, que vergonha o pior é quando é quando vai professor vai e curte a postagem, comenta, <risos> aí eu fico assim, meu Deus do céu. <risos>
2: Isso dá que eu tô um
1: eu
0: que que um
2: quando eu é. fiz o, o meu perfil, eu separei. Eu não, eu, não, eu não coloquei no meu perfil pessoal, não. Eu falei assim: ah, tem muita pessoa aqui que me segue, que me conhece. Era, todo mundo me conhecia, que me seguia no meu pessoal. Né? Falei: não, 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 vai ser só pessoa que não me conhece. <risos> Aí com o tempo, as pessoas foram. A, da minha família, foi, como eu fui falando, sabe? Aí já ficou mais natural. E agora. Acho que a maioria das pessoas que me seguiam lá no meu pessoal veio para esse porque é aquele eu abandonei, né? Só tô com um agora. <risos> <risos> e aí vieram para esse.
0: Mas é, para a gente finalizar aqui
2: com umas
0: dicas gerais aí para um bom posicionamento digital, para a gente tornar referência ou então para ser conhecido, para conseguir mais captar mais cliente, que dicas gerais assim você pode dar para quem tá aí começando?
2: Uhum. Eu acho que a dica principal é não queira mudar o seu jeito de ser para tentar agradar ou tentar é, conseguir um cliente que talvez não seja da sua personalidade. Talvez você ache que queira no momento, mas talvez não vai te agradar tanto, sabe? Porque muita gente, quando se forma, já quer atender... Alto padrão, mas será que você está no momento de atender alto padrão? Como vai ser para você? Você é ok com isso, sabe? Eu acho que ir aos poucos entendendo o que você quer, respeitando os seus limites, respeitando quem você é, sua essência, não fingindo quem você é, porque não adianta, é, acho que as máscaras sempre caem quando a gente finge ser algo que não é. E então é importante a gente ser o que a gente é, passar a nossa essência nos nossos conteúdos, é compartilhar é, posts interessantes. Mudando, sabe, essas frases para compartilhar mesmo, talvez até o que você passou na faculdade, quais foram os projetos que você mais gostou de fazer, compartilhar um pouco disso, compartilhar é, talvez até inspirações que você goste, uh, e aos poucos, sabe? Depois com o tempo você vai identificando o que você gosta, é, todos os elementos que você gosta, com o tempo sempre fica mais fácil, não se precipite para fazer tudo de momento, nossa, eu preciso fazer tudo isso agora, quando você coloca uma pressão muito grande na sua cabeça, você não faz nada então eu acho que também tenha mini hábitos, eu acho muito importante a pessoa ter mini hábitos que é, comece com pouco, não, te, não queira colocar metas muito, muito grande para você, então ah, eu vou fazer dois posts por dia pera, mas isso é possível, isso é viável para você, você vai conseguir se não vai conseguir, então sei lá faça menos, faça um post por dia Faça, sei lá, é, três posts por dia. Coloca metas, assim, que você vai conseguir atingir, que vai te deixar feliz. Porque quando você coloca sete posts por dia e você não consegue, você vai ficar frustrado, vai falar, isso aqui não é pra mim. Não quero mais. E desiste. Porque você se você for ver, teve muito Instagram que começou ano passado e esse ano já não tá mais produzindo conteúdo. Por quê? Cansaram, falam, não gostam, falam que não gostam de marketing, falam que é melhor indicação boca a boca. Então, eles vão desistindo. Mas o, é que o, ficou muito cansativo exatamente por conta que está produzindo de uma maneira muito exagerada. Talvez escutou aqui de, algum, de alguma pessoa aí do Instagram que você tem que postar para você crescer seu Instagram, você tem. Ah, e não ficar com essa mania de querer 10 mil seguidores de um dia para a noite. Que não vai conseguir mil, 10 mil seguidores de um dia para a noite. Só se você comprar e não compra seguidor. <risos> e eu acho que é isso, sabe? Ter, ter paciência, respeitar os seus limites, colocar metas atingíveis que vai conseguir aos poucos. Não queira... Não coloque muitos objetivos para você não se frustrar tão rápido. Coloque é, objetivos alcançáveis e vai, e vai ficando fazendo parte da sua rotina cada vez mais você vai lembrar, ah, eu tenho que postar no Instagram eu tenho que postar um post, aí eu tenho que postar um stories, isso vai ficando automático sabe, você vai gostando você tem que sentir prazer, eu acho que naquilo que você tá fazendo, porque quando você não faz com amor, fica muito difícil você desistir mesmo, mas você só vai desistir se você estiver fazendo aquilo porque as outras pessoas estão mandando você postar 20 vezes por dia, não é assim
0: ou <risos> o oh, que eu ouvi de tipo,
2: posta sete <risos> vezes nos dias, você quer é, não <risos> aí desiste aí muitas pessoas que nem eu falei começaram no passado e esse ano eu, eu tinha muitas pessoas que eu seguiam e eu gostava, que começou no passado eu falei, nossa que legal o conteúdo dela aí eu fui ver esse ano um monte de perfil desativado, sem post, não postava mais, porque ficou exaustivo ninguém aguenta ter essa rotina é uma rotina cansativa, a gente tem um trabalho para fazer também não tem como só se dedicar pro Instagram e quando não dá para postar, tudo bem sabe, calma, os 10 mil já vai chegar, talvez vai demorar um pouquinho mas vai chegar, e o que que é 10 mil? Prefira conseguir clientes e com bem menos de mil seguidores você consegue clientes
1: é verdade Sim. Nossa, Larissa, a gente quer muito te agradecer, acho que foi um podcast incrível, quem tá aí perdido, não sabe se vai começar, se vai ou se não vai, nem esse gosta, acho que, assim, super valioso esse podcast, vocês podem escutar de novo e anotar tudo, aproveita e compartilha também, é, fala um pouquinho, você vai lançar seu curso?
2: Legal, obrigada. <risos> obrigada pela participação aqui, né? Gostei muito de participar. E sim, eu estou agora fazendo o que faz sentido para mim, porque eu acho que eu sempre, nem eu falei, eu comecei com o para Arquitetos, sempre gostei muito da área e achava que era isso que eu tinha que focar, mas eu, entre os meus valores eu vi que, que dava para outras pessoas também, sem ser só arquitetos dá para outros prestadores de serviço e é o que eu realmente gosto de fazer estou lançando agora esse curso né, que é para per, é, criação de perfil no Instagram então vai ter aula sobre Canva identidade visual para você conseguir a, a sua identidade visual vai conseguir definir a sua persona com base nos seus valores vai conseguir, enfim, tá, tá bem legal <risos> e eu vou lançar ele agora dia 11 de agosto e ele vai ficar aberto para sempre Ai, então gente <risos> aproveita, vai lá seguir ela no Instagram,
1: para você não perder, o link tá aqui na descrição e mais uma vez muito obrigada, foi muito legal, eu que agradeço muito obrigada pelo convite
0: obrigada Larissa até a próxima então é isso gente